0: Este episodio puede tener contenido considerado no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Bebé, escúchame, buenas, ¿cómo están todos? Hola, hola, hola a ti, hola a ti que estás caminando al supermercado, hola a ti que estás manejando en el carro y has puesto uno de tus podcasts favoritos, hola a ti que te has metido solamente para escuchar un poquito de nuestros story times, hola a ti que te estás raspando la nariz y te estás sacando moco... No, mentira, ya. Hola. <risa> Hola. Bien, ¿sabes de quién, sabes de quién estoy hablando? Si sí, te estoy hablando y sabes que te has metido el dedo en la nariz, no mientas. Ya, bueno, ya, ahora sí. <risa> hablando en serio. Hola, ¿cómo están todos Me presento. Yo soy Didi. Saludos para todos. Eh, eh, voy a dejar un poquito el tema así de las bromas de lado, porque el episodio de hoy es uno de los episodios más personales, más emocionalmente... Eh, Delicados Más eh, Y digo personalmente Porque yo he estado pasando por esta sesión Realmente salirte de algo Bastante Bastante latente Porque aparte es algo por lo que todavía me encuentro yo pasando Y es algo por lo que también la invitada de hoy Algo con lo que todavía tiene que lidiar Este Pero bueno Sin ir mucho floro porque realmente El episodio de hoy es algo En lo que hablamos cándidamente, de uno a uno, sin nada de filtros, eh, sobre por las experiencias que hemos pasado o estamos pasando. Les voy a contar un poquito de qué se trata, y es justamente del de tema de pues, el embarazo. Eh, el embarazo que puedes haberlo planeado o no, o el embarazo que estés buscando. El embarazo en sí, como la búsqueda o la no búsqueda de la maternidad para tantas personas es diferente. En mi caso, yo hace poco eh, les compartí un poquito Sin mucho detalle, eh, que estaba buscando un bebé por ya casi año y medio y hasta ahora pues no se ha dado y ha pasado por muchas situaciones y decepciones bastante grandes. Hoy día les voy a poder contar un poquito más sobre cómo ha sido esa experiencia para mí y cómo lo está haciendo, porque hoy en día todavía me encuentro en tratamiento justamente buscando, buscando quedar embarazada. Y también tenemos otra invitada que nos contó el año pasado cómo pasó por una pérdida y que, bueno, se abrió al respecto, pero hoy realmente nos cuenta eh, con lujo de detalle realmente la experiencia, el, el, la experiencia que ha sido, no puedo imaginarme lo dolorosa que ha sido para ella, pero la manera en que ha podido hablar de eso hoy día, con tanta fuerza, con tanta determinación, eh, para justamente contar que estas cosas nos pasan uno siempre ve esto en la tele o les cuentan de un caso y dicen, ay, eso nunca me va a pasar a mí, no pero luego cuando te pasa te quedas como, oh". y uno piensa que estas cosas son aisladas, que estas cosas no son normales, pero efectivamente son bastante normales, eh, tener una pérdida, eh, tener que buscar muchas alternativas, eh, uno siempre crece pensando que todo el mundo puede quedar embarazado así nomás, pero no es así de sencillo, eh, y más bien, te advierten de todas las cosas para no quedar embarazada cuando eres más joven, pero no te advierten también todas las cosas por las que puedes pasar cuando más bien estás buscando quedar embarazada y el proceso puede ser bastante solitario, puede ser bastante desalentador, te puedes sentir muy frustrado y justamente yo yo pienso personalmente que si habláramos y normalizáramos todo esto, Probablemente las personas no se sentirían así, buscarían esta información desde antes para quizás no tener que pasar por situaciones tan complicadas cuando quizás son mayores, recién preocuparse de por esto cuando estás buscando quedar embarazada, cuando hay muchas otras situaciones en las que puedes verlo desde antes y saber mejor cómo son tus opciones, cómo está el panorama. En fin, no quiero hablar demasiado de esto, pero para poder darles un contexto un poco de lo que vamos a estar conversando hoy día y realmente lo diferente que es para todo el mundo y algo también súper importante que me parece que es importante recalcar es Que eh, justamente cuando alguien le pregunta, justamente lo cargada que puede, emocionalmente hablando, que puede ser la pregunta, ¿estás embarazada? Que aunque alguien te lo pregunte con la mejor intención del mundo, con todo el cariño del mundo no tiene idea de lo que puede estar pasando esta persona, no está bien, no es apropiado estar preguntándole a alguien, ¿estás embarazada? cuando le bebé? ¿Quieres hijos? cuando un bebito? Ya pues, cuando un bebé? Aunque uno tenga la mejor intención del mundo, porque no está bien, no tienes idea del bagaje, no tienes idea de la situación por la que esté pasando esta persona o esta pareja. Entonces, en mi caso, cada vez que alguien me preguntaba esto, como echarle avivar el fuego de mi frustración y de mi dolor, entonces realmente me parece importante también hablar de esto, no solamente para que las personas no se sientan solas cuando pasan por esta situación, pero también para que las personas que no están al tanto de estas situaciones vean lo común que son y cómo realmente uno no debería estar pre- haciéndole esta pregunta a las personas porque no sabes por lo que pueden estar pasando entonces, ahora ya dicho esto Quiero darle la bienvenida y agradecerle también a mi invitada de hoy. Ella es creadora de contenido de la plataforma Cinnamon Style. Además, emprendedora, creadora de múltiples colecciones, trabajando con muchísimas marcas. eh, Creadora también del festival Cinnamon Fest, que ya ha tenido varias ediciones a nivel Lima. Eh, Realmente, honestamente, en mi opinión, esta chica... Puede, las cosas que puede hacer llegan hasta el cielo, y siento que todavía vamos a seguir viendo muchas grandes cosas de ella. Vamos a dar la bienvenida a Natalia Merino.
1: Bienvenida, Nati, qué lindo tenerte por acá, bebé. ¡Hola! ¿Cómo estás? Me feliz y emocionada de estar aquí.
0: Justo habíamos estado conversando el otro día y ¿sabes que Yo, eh, especialmente por el Instagram, justo compartía que yo hace tiempo te tenía en mente... Sí, me encantaría invitar a Nati para hablar de algo en el podcast, pero estaba esperando que haya un tema en el que pudiéramos hablar, que, que realmente pudiéramos hablar bastante de eso las dos. Y creo que justo se presentó en el momento más oportuno hablar de esto después de nuestro almuercito de, del otro día. Uh-huh. Este, bueno, para quienes recién nos escuchen en este momento y quizás no saben un poquito de lo que hemos estado compartiendo estos últimos meses, eh, Nati y yo, yo hace poquito compartí eh, un poco los obstáculos por los que he estado teniendo que pasar buscando la maternidad, eh, no, no me estaba funcionando, gente, y... Eh, eh, bueno, te voy a dejar el piso abierto a ti Nati para que también cuentes un poco de tu experiencia que ya nos has compartido por tus redes pero que igual les puedas contar un poquito para las personas que, que no lo saben y nos están escuchando
1: Ya, perfecto. Bueno, antes que nada, otra vez gracias por invitarme. De hecho, es la primera vez que estoy en un podcast, por eso estaba un poco nerviosa porque no sabía muy bien cómo funcionaba
0: ¡Oh! Perdiendo tu virginidad podca- podcastera conmigo,
1: Exactamente bueno. Así que, gracias por la oportunidad y nada, ¿quieres que te, que te cuente la, mi historia desde el comienzo? Empiezo Bebé, dale con todo. Ya, si hablo mucho, tú me paras nomás, sacan la confianza que nos tenemos. <risa> todo bien, bebé, dale, dale con fe. Dale, A ver, ya, eh, te cuento. Yo tuve una pérdida el año pasado, en noviembre. Todo empezó como, en marzo empezó pandemia, y en Perú nos agarró de un día para otro cuando nos dijeron no pueden salir, fue un, de, literalmente un día para otro. Entonces, digamos que no pudimos prepararnos mucho y yo no compré mis pastillas anticonceptivas, es de marzo ya. Entonces, fue y dije, ¿sabes qué? Es justo un momento perfecto porque ya vengo tomando horas hace mucho tiempo y yo siempre descanso una vez al año. Entonces, dije, ya, voy, voy a aprovechar en descansar. Y con esa idea en mente, luego dije, no, ¿sabes qué? En verdad, ya no quiero salir a la farmacia a comprar, voy a cuidarme con ritmo. Ritmo, para los que no saben, es como cuidarse... Eh, con, con las fechas del mes, ¿no? Porque yo soy súper regular en, en mi regla, entonces sí se me hacía fácil seguir este ritmo, si bien sabía que no es el método más seguro. Claro,
0: porque si calculas más o menos cuán, cuándo estás ovulando, pues decir ya,
1: estos son días en que no debería hacerlo en caso no quisiera quedar embarazada. Exacto. Entonces así nos cuidamos, sin embargo éramos súper no. chancones, ¿no? O sea, sabíamos que no sé, pues habían ciertos días que no, que no podía pasar para cuidarnos, etcétera. Y funcionó bien, igual sabíamos que no era el método como más más seguro, pero estábamos los dos preparados a que si pasaba era porque tenía que pasar y del el destino y felices porque desde que éramos enamorados, sea si yo sabíamos que queríamos ser papás. O sea, que estábamos felices y si es que pasaba, pasaba.
0: Y para quienes no saben, bebé, ¿puedes compartir cuánto tiempo ya van ustedes enamorados? Ah, nosotros
1: vamos juntos 13 años, desde que éramos chiquititos.
0: La vida eterna,
1: primeros amores, Así ¿no es cierto? Es, mi primer amor literal. Ay, desde que yo tenía, es más, lo conocí cuando tenía 15, pero fuimos enamorados cuando tenía 16 imagínate, y tengo 29 ahorita, así que una vida entera, pero bueno, siempre habíamos hablado de esto, pues, ¿no? De sí, verdad. Sí, siempre lo habíamos hablado y uh-huh. nada, me estuve cuidando muchísimo en ese sentido con los días, pero igual relajados, ¿no? Entonces, nada, de pronto en noviembre, digamos que a mí me tenía que venir la regla un lunes, y no sé por qué particularmente ese mes yo lo tenía en la cabeza ya, porque justo el fin de semana me fui con mis papás a Calango a pasar el fin de semana con mi familia, y era la primera vez que nos veíamos después de la de pandemia, entonces era bien como celebrativo, y habían como traguitos y todo, y yo decía, pucha, me va a venir la regla el lunes, uy, pero si no me viene y estoy embarazada, mejor no tomo, y comencé a pensar en todo esto, ya y no sabía qué hacer, pero al final, creo que por cosas del destino, algo me cayó mal y no tomé, porque estaba mal el estómago Entonces, nada, llegó el lunes y no me vino, y yo dije, ah, qué raro, seguro lo, lo estoy pensando mucho, ¿no? Pero me fui a dormir pensando en eso, el martes de nuevo, pero lo tenía en la cabeza todo el rato, pero dentro de mí decía... Qué loco como ya tu sí, cuerpo y tu mente sí, lo sabían, Sí, 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 me Qué sentía lindo. rara porque decía, no sé, siento algo distinto, pero a la vez, o sea, era como
0: 50-50. Y justo ese mes, no todos los otros meses que también habían estado cuidándose de la misma manera, ese mes Exacto. es que lo Y además
1: que yo soy súper, súper regular, o sea, si me venía el lunes, me venía el lunes. Entonces me parecía raro, pero a la vez, otra parte de mí decía, no, en verdad me he estado cuidando, cuidando como todos los meses, es imposible, o sea, imposible que se abrazada, imposible, imposible. Entonces tenía eso en la cabeza, y algo dentro de mí me decía que no, pero por otro lado tenía la duda. Entonces tenía eso en la cabeza todo el rato, hasta el miércoles, que le dije a usted, ¿sabes qué? Es que estoy segura que no soy embarazada, pero es simplemente que lo estoy pensando en tanto que por eso es que no me viene, porque los pienso tanto, porque no sé si te pasa a veces que cuando te preparas para que te toque la regla te pones la toallita y no te viene porque justamente lo piensas demasiado. Entonces, sí, tal, cual. tal cual. Entonces, nada, dije, ¿sabes qué? Ya, fácil, mejor me hago una prueba solamente para descartar y ya ver como que no soy embarazada y al saber que no lo estoy ya me voy a relajar y me va a venir, ¿me entiendes? Y me dijo, sí, claro, como que haces eso. Digo, ya, perfecto. Me compré la prueba el miércoles en la noche. Pero leí en internet que es mejor hacerse la prueba en la mañana. Pero, o sea, obviamente con las dudas que tenía, dije, no, mejor me la una vez para ya poder dormir y saber que no se me o sea. Entonces, nada, fui al baño, me uh-huh. hice la prueba y dejé cinco minutos, lo vuelvo y eso que la, la, la cogí al toque y dije, ay, ya sabía. Como que literalmente dije ya sabía y caminando hacia donde estaba Sebastián para enseñarle, le dije, mira, como que ya sabía. Y cuando miré ya por segunda vez, vi que, eh, sabemos que la prueba de embarazo, como una raya es negativo y dos rayas es positivo ¿no es cierto? Entonces lo que pasa es que yo vi Ajá. una raya súper marcada, casi que rojo, y la del costado era una cosa muy, casi que transparente, te podría decir que era medio rosadito o súper, casi transparente, y ya, se me hacía entonces como, tenía dudas porque no sabía qué sentir, si es que era, si no era, si era un error o no era, ¿no? Entonces ahí comenzó
0: Claro, cuando tú dijiste, ya sabía, o sea, estás así que como,
1: claro, sabía que... <risa> no, no, pero él sabía que yo estaba esperando que le diga que no, porque ya, como yo sabía que no. Ay, yo le decía, yeah. yo, soy, yo soy segura que no. Entonces, pero cuando vimos eso, los dos comenzamos como, no sabemos qué sentir, si es que sí, si es que no, si emocionarnos o no, ¿me entiendes? Entonces... <risa>
0: claro, la prueba que debía calmar sus dudas los dejó aún más inconclusos, y es como... Exactamente,
1: exactamente. Entonces, nada, eh, buscamos en internet, obviamente, y salía... Las dos cosas. O puede ser, como puede, o sea, puede ser que sí, o puede ser que no. Entonces le mandé un WhatsApp a mi ginecóloga y le dije, hola, mira, me tengo esto. ¿Estoy embarazada o no? Y me dijo, puede ser que sí. Pero mejor para que puedas confirmar y estés segura, hazte una prueba de sangre mamá mañana, ¿no? Y yo, pucha madre. Claro, esa es la que ya Exacto, pero entonces no sabíamos, igual seguíamos en la incertidumbre de ¿qué hacemos? ¿Nos emocionamos? ¿No nos emocionamos? ¿Sí o no? Porque no tenemos idea qué era, ¿no? Entonces... Ay, qué raro. Ay, sí, sí, difícil. Y nada, al día siguiente, bueno, dormimos, no sé cómo, creo que no dormí. Luego al día siguiente me hice la prueba de sangre y bueno, salí efectivamente que estaba embarazada. Ahí.
0: Y ahí mismo te dan el resultado, no tienes que esperar tampoco un tiempo. No, pero fueron
1: como cuatro horas, creo. Fue relativamente rápido. Sí, sí, ay. fue relativamente rápido, ya obviamente emocionadísimos, afanados, porque justo decía más fucha llegó en el momento perfecto, porque nos acabamos de comprar un departamento, entonces ya era más grande para que podamos tener un cuarto para el bebé, o sea, ya en segundos ya comenzamos a proyectar nuestra vida, ¿no? Pero claro eh, mandé el resultado a la ginecóloga y me dijo, ay, perfecto, Nati, qué lindo felicitaciones, debes tener ahorita unas seis semanas, mejor vente en dos semanas más, para que tengas ocho y te hago la ecografía. Y yo, ay, ya, perfecto. Entonces, uh-huh. igual con Sebas quedamos nosotros como pareja. Y ya no hay que contarle a nuestros papás todavía hasta que tengamos esta primera ecografía para poder estar seguros eh, que todo está bien, en, en buen camino. Y si todo está bien, ya compartimos la noticia. Entonces,
0: eso ha sido también igual difícil de decir para ustedes porque ustedes son súper unidos con sus papás. Súper,
1: los dos, ¿ah? Y estar con ellos y no poder contarles en la noticia era, era bien duro, en verdad. Nos moríamos de ganas, pero bueno, queríamos estar seguros. Claro.
0: ¿verdad? Aparte están emocionados, es como, ¿cómo no se dan cuenta que estamos emocionados? Sí, pero igual
1: fue bonito porque sentíamos que era como nuestro secreto, no o sé, sea, era como especial también. Y comenzamos a, pre- a aprender mil cosas. Cuando oh, ya, <ríe> veníamos al, al depa que estaba justamente en obra, porque lo, lo estábamos remodelando, y decíamos, mira, este va a ser el cuarto del bebé, ¿me entiendes? Como nos proyectamos demasiado. Y nada, llegó un momento de la ecografía, pasaron esas dos semanas, fui a la ecografía, y eh, nada, entré, es eh, no sé si se dice intervaginal, pero por, ¿me entiendes? Como por abajo, la ecografía. Y me revisó. Ajá, por allí. Es. Y me dijo nada eh, Nati, es, es más chiquito de lo que pensé. Tienes seis semanas recién. Eh, así que parece que me di cuenta muy rápido, digamos. Me dijo, tienes seis semanas, pero a ver, uh-huh. creo que sí, sí vamos a poder escuchar el, el latido del corazón. Y escuchamos, pero súper súper bajito. ¿ya? Lo iba a escuchar, pero bien, bien bajito, pero sí se escuchó. O sea, ese momento fue demasiado tierno uh-huh. y mágico y bonito, pero me dijo, escúchame, tranquila, porque en uh-huh. dos semanas más, que cumples ocho semanas, vuelves a venir y vas a poder escucharlo ya mucho más claro, mucho más rápido, como todo perfecto. Y yo, ya, que, yo eh, emocionada, ¿no? uh-huh. me dijo, ya, perfecto, ven en dos semanas más entonces para revisarte otra vez, y yo, ya, perfecto, le dije, pero todo está bien, le, le repetí, todo está bien, 20 veces, lo juro que no estoy durmiendo, 20 veces. Y me dijo, sí, tranquila, todo está perfecto, todo está bien. Y yo, bueno, ya, con esa tranquilidad, me fui con mi mi foto de la ecografía, emocionadísima, saltando por todas partes. Ese mismo momento, nos fuimos con Sebas a una tienda, saliendo de la clínica, fuimos a una tienda, me acuerdo, de de ropa de bebés, y compramos como una ropita de recién nacido. No podíamos más. Y lo que hicimos fue como una una sorpresa para para contarle a nuestra familia, pues, ¿no? Entonces, lo que queríamos era... Nosotros siempre que vamos a un almuerzo familiar, siempre llevamos como una torta o un postre. Entonces, en una cajita de postre, metimos eh, la ropita con dos zapatitos y la ecografía. Y fuimos dos días distintos a almorzar con sus papás y con mis papás, y le dimos la sorpresa. Obviamente grabé las reacciones. O sea, te puedes imaginar cómo ya estábamos depredados y que, no sé, demasiado. Y hoy en todos, demasiado felices, llantos de emoción. Fue, fue de verdad la cosa más linda,
0: demasiado, pues feeling.
1: demasiado feeling, mis papás también, como no podían más, de la emoción, fue hermoso, en verdad, y ya lo compartimos con ellos, con mis hermanos, eh, y creo que dos amigos, como no, tampoco queríamos hacerlo tan, tan grande, porque decíamos, no, hay que contarlo después de los tres meses, ¿no? Pero, pero yo decía, uh-huh. es, la es la típica que todo mundo te digamos. dice, pero eso que tú dices, ok, eso es lo que puede pasar, pero es que a mí no me va a pasar, ¿me entiendes? Yo estaba segura que, no sé, soy joven, claro. soy sana, nunca me enfermo de nada. No sé, decía, yo no me va a pasar nada. Y yo estaba segura que todo estaba bien. Entonces, uh-huh. me cuidé un montón, uh-huh. tomaba las, las pastillas que tenía que tomar, que era lo de ácido fólico, comencé a comer más sano. Bueno, pasaron esas, para hacer la corte ya, do, dos semanas más, después de toda esa emoción, pero en, en estas dos semanas, ya te imaginarás yo más proyectada aún, viendo el cuarto con el nuevo DEPA, me compré un libro de embarazo, me comí el libro entero, o sea, lo leí complica, casi que completo, eh, buscaba información todos los días, o sea, ya era una cosa que lo pensaba 24-7. Y llegó el día de la segunda ecografía, que ya era cuando yo tenía supuestamente ocho semanas, y por tema de COVID no podías entrar con, con tu pareja, tienes que entrar tú sola. Entonces Sebastián me esperaba en la sala, de espera en la clínica, ¿no? Entonces entré, y eso debe ser también ah, super Sí, uno, te juro ¿no? que sí. Hacemos que todos los que han sido mamás en esta época. Es difícil, pero no poder compartir ese momento tan especial como el primer latido con tu pareja al costado. Sí, sí, tal cual. Claro. Pero, nada, bueno, entré sola. Eh, me, me acuerdo que apenas entré, comencé a conversar con, a, con la ginecóloga, a decirle, sí, que en un par de semanas vamos a viajar. Dime, por favor, qué Bueno, para empezar, ¿si ¿sí puedo viajar? Y me dijo, sí, todo está bien. Todavía no me había revisado y le dije, dime qué pastillas compro, qué cosas bueno. de maternidad debería comprar. Me comenzó a decir todo yo apuntando, o sea, ya todo, todo bien encaminado. Y me dijo, bueno, Natalia, ahora sí vamos para revisarte, ¿no? Me fui, me cambié y empezó la ecografía. Y no me decía nada, o sea, me, me metió el ecógrafo y no me decía nada. Y te juro que se me hizo esos minutos eternos. ¿Pero tú
0: veías su cara como preocupada o
1: algo? Es que mi ginecóloga siempre ha sido bien seria. ¿ya? Una mujer como recontra seria. Uh-huh. entonces Y además que con la mascarilla, digamos que no puedes mirar mucho la expresión facial. Pero, claro, es verdad. Pero no hablaba. No hablaba ella. Y yo me estaba como desesperando porque no sabía en qué momento decir algo. Pero ella no me decía nada. Yo no decía nada porque estaba como un poco helada. Y le dije, todo bien lo que primero atiné a decir, ¿no? Y me dijo, no, uh-huh. antes de responderme, otra vez, silencio absoluto. Se demoró, te juro, que no sé si un minuto responderme, que para mí fue eterno. O sea, ¿hubo
0: una pausa todavía cuando le preguntaste eso? Sí, cuando le dije
1: todo bien, hubo una pausa. Horrible, un silencio. Ay, no, qué estrés. Demasiado largo, demasiado largo. Y, y me dijo no, solamente me dijo no. Y yo me quedé helada, eh, pero literalmente helada. Como no, no sabía qué responder.
0: Los segundos más
1: largos de Te lo vida. juro, los más largos de mi vida. le dije no Y le dije, no entiendo. Y me dijo, no creció. Y yo, o sea, en mi cabeza en ese momento, como yo no sabía mucho del tema, fue como, ay, ya, no creció lo que... O sea, ¿eso qué rayos significa? Exacto, no tenía ni idea. Para mí fue como que, ay, ya, no creció lo que debió crecer, pero hacemos que tomaré suplementos, comeré más, sabe Dios, y va, y va a crecer, ¿me entiendes? No, no entendí hacia dónde iba con su no creció. Y le volví a decir, no entiendo y me dijo, se quedó de seis semanitas, fue todo lo que me dijo, y ahí ya yo, o sea, tengo un bloqueo que no me acuerdo muy bien qué pasó después, que yo me quedé helada, que en shock, solo me acuerdo que comencé a llorar mal, o sea, no podía dejar de llorar, y ella me, no sé qué me, qué me habrá dicho, pero yo le decía, escucha, como, no entiendo nada, necesito que Sebastián, est- venga, por favor, y me decía, no, es que por, por, o sea, por los protocolos no puede entrar. Y le decía, por favor, o sea, no sienten no, nada de lo que me dices. Necesito que esté acá conmigo porque yo no sé cómo le voy a explicar eso si ni yo lo entiendo, ¿me entiendes? Y se lo claro. rogué.
0: Aparte estás procesando, Exacto. tu cabeza está en otra y no, parte. Y te juro
1: que no, no entendía lo que me decías. O sea, no, no lo lograba procesar. Y le rogué como 20 veces y me dijo, ya, ok, que entre. Y entró Sebastián y nos explicó que eso bueno son... Cosas que pasan, que es más normal de lo que pensamos, solo que muchas personas no, no lo comparten justamente porque son algo doloroso y, y más gente de las que pensamos uh-huh. nosotros o, o que tenemos cerca ha pasado por algo así, pero que es algo completamente normal, que eso no te condiciona que después no puedas, que al contrario, que pasa muy seguido. y No sé, mil cosas más que, a verdad no me acuerdo exactamente qué me dijo porque yo estaba bloqueada, pero me habló un poco más del tema. Yo siento... Claro. Que fue un poco fría conmigo, mm. la verdad, por, por cómo me lo dijo, cómo me trató. O sea, yo estaba ahogada, literalmente, en llantos. Porque toda la ilusión te la matan en un ratito. O
0: sea, aparte esa pausa, es como decirte lo que sea, que te diga lo que sea. Dice, a ver, déjame revisar de nuevo. O déjame estar segura de una cosa. No sé, algo. Porque esa pausa de no decirte nada, como, y tú ¿ya todo está bien? No, 30 segundos, un minuto. Y es como,
1: ¿qué quieres decir exacto, con no? Exacto, horrible. Y, y nada, o sea, ya después te imaginas como contarle a, a nuestra familia, a nuestros amigos, además a Tali, a Tali Checopar, el día anterior se lo había contado, uh-huh. el día anterior, literalmente, y con, con Tali fue con la, con la primera persona que le, que le conté porque justo Tali también había tenido una pérdida antes de Bastián, entonces me, me sirvió uh-huh. mucho hablar con ella porque te sirve en verdad hablar con alguien que ha pasado por lo mismo, porque nadie entiende el dolor de una pérdida hasta que realmente lo vives, porque de hecho, creo que dos o tres meses antes, mi prima tuvo una pérdida, y en mi cabeza fue como, qué pena, si estuve pendiente de ella, pero siento que no, no me di cuenta de la magnitud del sufrimiento que estaba teniendo ella en ese momento, porque como uno, uno que no ha pasado por eso piensa, ah, bueno, son cosas que pasan, es como lo que suele pasar antes de los tres meses, pero no te das cuenta de la ilusión que tiene esta persona, eh, a, apenas te enteras de que estás embarazada, ¿no?
0: No puedo ni imaginármelo, claro, porque es como, o sea, en tu cabeza cuando te dicen que están, estás embarazada, puedo pensar que es como, o, como tú decías, ¿no? Ya habías visualizado el cuarto, ya le habías contado a tus papás, le habías comprado ropita, ya pensabas qué cosas comprar, o sea, en tu mente es este, este ser, ya, ya existe, no es como a futuro ya, es como es perder a alguien que ya
1: existe. Exacto, exactamente. No, fue la cosa más dolorosa que he pasado en mi vida, o sea, te lo juro por Dios que nunca algo me había dolido tanto, y también duele todo lo que viene después, ¿no? Porque ya, apenas te da la noticia te dice, y bueno, tienes tres opciones. La primera opción es que esperes y que simplemente, naturalmente, el cuerpo lo, lo expulsa, ¿no? La segunda opción es a través de pastillas, y la tercera opción es con una como especie de operación. Escoge, y yo...
0: Pero te lo dijo Ahí, ahí mismo. en el
1: momento. Y yo no entiendo qué tengo que escoger ahorita. O sea, no, no tengo ni, ni cabeza para pensar en eso.
0: Escúchame, pero qué frialdad. Por último, decirte, es, entiendo que tengas que tomar un momento para pensar esto, pero me gustaría agendar una cita contigo Exacto. para hablar del siguiente paso. Exacto. No sé, o sea, yo, yo no soy una profesional. Si alguien que está escuchando sabe de médicos, expertos en este tema, corríjame si me equivoco, pero eso no sería lo más adecuado en este tipo de situaciones. No lo sé.
1: Tal cual, no sé. No sé si sea mi ginecólogo que es un poco más, más fría de lo normal, o así serán todos los doctores, no sé, pero me acuerdo que para mí fue súper duro como, como me lo dijo.
0: No imagino el dolor que haber sido eso, mía. Vamos a ir a una pequeñísima pausa, vamos a volver para, para seguir conversando un poquito de esto y justamente me parece que diste hincapié en algo súper importante, que es uno no sabe lo, lo doloroso que puede ser una situación así y lo común que es, Hasta que realmente pasas por eso y otras personas comienzan a abrirte y decirte, sí, yo también pasé por esto. Y en verdad es más normal de lo que uno cree. Ahorita mismo vamos a volver y seguir conversando de esto. Estamos de regreso con Nati. Y bueno, bebé, antes de hablar de justamente de... Lo normal que pueden ser estos casos y que no estábamos al tanto de ello, porque hasta que pasamos por estas situaciones realmente no no lo sabemos. Quería tomar un minuto para agradecerte por compartir esto con nosotros, porque solo puedo imaginar la fuerza por, por la que. Ah, no puedo imaginar pasarme una situación Me, me está trayendo la voz. es que Y eso que ya le decía Justin a ti, y hemos hablado nosotras de esto. Somos amigas, me has <risa> contado. Es tan fuerte realmente saber por el sufrimiento que has estado pasando y, y yo no poder haberte acompañado de alguna manera, apoyarte de alguna manera. Sé que no hay mucho que otras personas podamos hacer, pero solo puedo decirte que me pareces una persona muy fuerte y el también compartir con esto una plataforma tan pública porque justamente las personas no comparten esto por lo doloroso que es. Imagino que un buen tiempo, admitírtelo a ti misma también de haber sido como súper difícil, Eh, más o menos ¿cuánto tiempo eh, se tomaron con con Sebas y con su familia para poder abrirse al tema? Porque me imagino que también era una situación en la que tú decías prefiero hablarlo porque estando en un espacio con una plataforma pública probablemente no va a faltar a alguien que o me pregunte este tema o esté hablando de esto y y mejor que la escuchen de mí, o bueno, no sé, cuéntame un poco cómo fue la situación así
1: ¿Sabes qué, qué fue lo peor de todo? que se filtró esta información. Antes de que yo la cuente, una de las enfermeras de la clínica eh, lo contó en un grupo, porque a mí yo he recibido... ¿A lo que en un grupo de en WhatsApp? Un, o algo en un así. grupo de WhatsApp de diferentes chicas. Eh, yo he recibido este, un screenshot de esto que decía, me acuerdo clarísimo, la Cinnamon perdió su bebé, pero así de frío y como... Como que te Escúchame, que, qué cosa tan fea, ¿qué le pasa a las personas? No sé, y, es, era, y eso yo se convencía que ha sido una persona que trabajaba en la clínica, entonces sí, o sea eso fue súper como, más incómodo todavía, ver que la gente pueda filtrar una información tan, tan privada, tan personal, que, que por eso fue que al final dije, quiero compartirlo, y sobre todo para poder normalizar esta... Esa historia que le pasa a tantas personas y que tanta gente la sufre en silencio, ¿no? Porque, claro, no es como que tú ves a tus amigos y, oye, te cuento lo que me pasó la semana pasada, porque es algo muy triste y que no lo quieras conversar así nomás tan a la ligera, ¿no?
0: Claro. Oye, por si acaso tuve una pérdida, no
1: te conté, vamos a tomar brunch, no pues. Exacto. Es algo muy, muy doloroso que realmente eh, los que te ayudan a salir de eso es tu pareja y tu familia. O sea, yo me acuerdo que sentía que la cuarentena sí me unió bastante como pareja con Sedas pero como nos ha unido uh-huh. después de esta pérdida, fue una cosa que nunca la había sentido en todos nuestros años de relación. Cuando nos volvimos literalmente uno. O sea, yo, él fue mi fortaleza uh-huh. en ese momento porque yo estaba destruida y el que me ayudó a no rendirme y tirarme por completo, y deprimirme, fue, fue Sebastián En verdad, él estuvo conmigo todo el rato, no me dejó sola ni un ratito. Eh, bueno, también, el, el para el, para el, también me da pena porque... Mucho hablamos de la mujer que sufre la pérdida, pero dejamos de lado a los hombres que también sufren la pérdida de ellos también, claro. o sea, porque yo sentía que toda la familia, todos mis amigos, todos era como que Nati, ¿cómo estás?, como preocupados por mí, pero no se preocupaban por Sebas, y Sedas uh-huh. estaba destrozado igual que yo, o sea, yo no lo voy a llorar hace más de 10 años, creo, más, y mal, o sea, llorando como un niño, literalmente. Y siento que es algo que también deberíamos tomarlo en cuenta, ¿no? Porque a veces solamente pensamos en, en la mujer y no, no en el hombre.
0: Claro, totalmente cierto, porque realmente, como tú dices, este tipo de situaciones la pasa la pareja en conjunto. Cuando hablamos de otros temas similares a estos, cuando hablamos de embarazos o maternidad, por ejemplo, el tema de la fertilidad, así como si, eh, si uno está teniendo problemas para concebir. A muchas veces se preocupan, como tú dices, por, por la mamá, to be en este caso, pero realmente el sufrimiento es de a dos, es la pareja la que pasa por todos esos obstáculos, en tu caso ha sido una, la pareja el que pasa por esta situación tan, tan dolorosa, y qué lindo, como dices, que de una situación así, eh, más bien los haya podido unir, hayan sentido más fuerza, y pobre chas de haber estado más enfocado en cómo asegurarte estar ahí para ti, qué que, que fuerte que sí. O sea, él también, de hecho, necesitaba un poco de, de esa tensión, ¿no? De ese, yo también tengo que cuidarme a mí. Quiero cuidar a Nati, pero también tengo que cuidarme a mí. Fácil sentía que no tenía el tiempo o, o hasta, este, no sé, un poco de culpa de si se quiebra, se, quebrarse al frente tuyo. No lo sé. O sea, comienzo a pensar en todas estas cosas que probablemente Jaime sentiría en esa situación. Uh-huh. Y, y pues qué fuerte que a veces, en verdad, uno no se ponga a pensar en esas cosas.
1: Exacto. Sí. Porque el sufrimiento sí. es de a dos.
0: Exacto. Y algo que me imagino te haber pasado mucho eh, cuando lo compartiste es que te ha de haber comenzado a llegar bastantes mensajes de personas que han pasado por esa situación. Eh, cuando yo también compartí mi experiencia, que en un ratito la voy a compartir para quienes no vieron el video, que es una experiencia totalmente distinta a la de Nati, pero que de alguna manera nos, nos une eh, en, en este tipo de, de episodios en nuestras vidas, es este... Ay, es que pierdo el hilo. Yo entiendo por qué decías a que estabas nerviosa. Es como es compartir algo muy personal, es, es compartir algo muy fuerte, especialmente cuando todavía está tan latente. No es que pasó hace 5 o 10 años, es que acaba de pasar.
1: Eh, no, bueno, y, para... y para ti todavía es más difícil porque tú lo estás pasando en este momento. ¿Me entiendes? Para ti todavía Exacto. es mucho más, más sensible que para mí, creo yo. Claro, yo en este momento,
0: para quienes saben, yo estoy activamente tratando de quedar embarazada. Yo no sé si es el ca- caso de Nati o no, no me incumbe preguntarle tampoco, este, pero en mi no, caso pero ahorita... te respondo, ¿ah? ¿eh?
1: Te respondo, te cuento. De, con te confianza. Respondo. sí, sí, con confianza. No, todavía no, no estamos buscando nosotros. Y creo que tampoco uh-huh. lo contaría cuando llegue el momento, porque siento que si lo cuento, me daría mucha ansiedad y presión sentir que la gente ya sabe que estoy buscando. O sea, siento que es algo que yo... Puedo imaginarlo. Por el tema de la pérdida, sobre todo, es que preferiría, creo que, tenerlo para nosotros. Creo que ni a mi familia, como, no sé, lo lo guardaría mucho para ser así para mí.
0: Tiene total sentido, bebé. Y el día en que lo quieras compartir, cuando ya hayan unas hermosas noticias que compartir, de que estaremos todos felices, muy emocionados de apoyarlos y motivarlos y ser parte de esa experiencia con ustedes, porque realmente es algo súper lindo. Antes de hablar de justo de mi historia, Aprovechando que hemos tocado ese tema Tú también cuando lo comentaste Nos hablaste de lo que era el bebé estrella Y el bebé eh, arcoíris Y yo nunca había escuchado de eso antes Y gracias a eso fue que te hiciste tu, tu primer tatuaje porque tu mamá casi te mata Creo, Estoy cuéntanos un poquito cómo es eso Que realmente te juro que me parece que Me dio tanta esperanza y tanta luz Cuando escuché eso, eh, cuando lo contaste Al final de contar toda esta historia Que suena tan dolorosa, sonó algo como muy lindo ¿Lo puedes contar si no te molesta?
1: Sí, claro, de hecho a mí también fue algo que me, que me dio mucha paz, o sea, como te digo, en ese momento me ayudó mucho Sebas, mi familia, la familia de Sebas, que también es mi familia ahora, eh, me ayudaron muchísimo, pero también algo que me dio muchísima paz en el corazón fue leer sobre los bebés estrellas y bebés arcoíris. y trata de, um, un bebé estrella es aquel bebé que solamente vive en, en el vientre de su mamá, y que no llega a nacer. Uh-huh. Entonces, se dice eh, que este bebé da paso a un bebé arcoíris, que es este nuevo bebé que llega, a, que sí llega a la vida de la mamá eh, en persona, a darle luz, a darle color, a darle felicidad a su vida. Y bueno, no sé si, si crean en eso o no, pero para mí leer sobre eso sí sí fue algo que me, no sé, que me regresó la ilusión nuevamente, ¿no?
0: Claro, qué hermoso. ¿Y te tatuaste una estrellita, creo, para recordarte sobre, sobre ese bebé? Sí,
1: sí, me tatué, es mi, mi primer tatuaje y creo que lo único que tengo, que es un, una estrellita, para tenerlo siempre conmigo, porque, no sé, siento que, que necesita hacerlo. Mira, justo tengo acá un, justo lo, lo busqué para poder darles el significado exacto, te lo leo. Un bebé, estrella, un bebé estrella es aquel que muere durante la etapa gestacional o bien poco tiempo después de nacer. Se le llama de esta forma porque son seres que estarán siempre presentes en las vidas de sus padres como las estrellas, que aunque en ocasiones no logran percibirse claramente en el cielo, siempre estarán en su mente. Lindo, ¿no?
0: Escúchame, eso es demasiado hermoso. Me pareció que cuando contaste eso, o sea, no... No pude evitar, o sea, al comienzo yo estuve demasiado feeling cuando compartías el video y, y se me salían las lágrimas como que compartiendo tu dolor, pero cuando compartiste eso, creo que terminé con la misma sensación que tú compartiste en ese instante, me sentía con muchísima esperanza, me sentía como que con mucha luz. Realmente hablar de ese no podría ser un nombre más como clave y más preciso, porque efectivamente son seres que, o sea, quizá ya se hayan sido fugaces, pero están ahí siempre y no significa que no hayan hayan dejado un rastro y siempre los llevas contigo. Entonces me parece demasiado, me parece muy bonito, ya, me parece muy lindo. (ríe) Me pongo muy feeling, aparte me dieron la regla, así que estoy extra emocional, (ríe) ¿ok? En fin, gracias Nati por compartirnos todo eso. Y ahora brevemente les voy a contar un poquito eh, de mi historia. Yo hasta ahora no no he quedado embarazada, entonces realmente no hay muchísimo detalle que contar como que tipo story time. Lo único que sí les puedo contar un poquito de lo que ha sido fue con Jaime. Nosotros en un punto de nuestras vidas nos dimos cuenta que no íbamos a poder tener bebés de una manera, digamos, como totalmente natural sin la asistencia eh, asistencia médica. Entonces comenzamos a a evaluarnos con varios doctores y luego quedamos con uno que es como uno de los mejores y con él estamos eh, haciendo diferentes tratamientos y por supuesto cada cuerpo es diferente, entonces te puedo recomendar unas cosas pero es más, más como vas probando y vas viendo cómo va respondiendo tu cuerpo y en mi caso lo primero que pasó fue que pasé por un tratamiento hormonal eh, y la primera vez que pasé por ese tratamiento el doctor me dijo, mira Eh, tu cuerpo no está respondiendo mucho a este tratamiento en este ciclo, porque lo haces en base a cómo va empezando también tu ciclo de menstruación. Dijo esto totalmente normal, no significa que no va a funcionar después o que nunca va a funcionar, simplemente hay ciclos en los que puede ser que funcione más o menos. Entonces, mejor... Cortemos esto porque es una especie de tratamiento bastante pues en el que tienes que estar dándote dosis hormonales grandes cada día durante una cierta cantidad de tiempo y cuando vas al doctor tienes que ir a una hora exacta para que influya con la última vez que te pusiste una cosa. Son cosas como que muy particulares y que realmente yo no sabía que iba a funcionar de esa manera. Pues uno piensa y crece toda la vida como si tener hijos es tan fácil como toda mi adolescencia, bueno no sé toda la adolescencia, depende en qué año empezaron a ser sexualmente activos, pero eh, toda mi vida joven, digamos, tengo que cuidarme, cuidarme, cuidarme porque es muy fácil quedar embarazada y luego algún día dejaré de cuidarme y bam, quedaré embarazada. Y tampoco es así de sencillo. Entonces, sí hubiera sido bueno que nos dijeran de chicos eh, hablar de estas cosas y que nos dijeran, mira, sí, todo esto suena muy lindo, pero también puede que necesites ayuda, también puede que demore muchísimo, también puede que eh, tu capacidad ovular sea mucho más baja a partir de una cierta edad. Entonces, lo mejor es que o intentes temprano o congeles tus óvulos. Algo tan simple y que en tantos países se habla de de una manera tan normal y que hasta lo incluyen en otros países, en los seguros. Acá... Bueno, no sé si en general en Sudamérica, pero al menos acá en Perú todavía no está incluido en los seguros, no te recomiendan, aunque lo hagas, o al menos no te lo dicen cuando eres más joven, porque eso es algo que simplemente no se habla. Son, estamos en un país y una sociedad, creo yo, bastante machista, entonces realmente hablar de la sexualidad femenina o temas de fertilidad o todas esas cosas son temas aún muy tabúes. Entonces siento que no tenemos acceso a esta información suficiente, por lo que les recomiendo a quienes estén escuchando, vayan a ver a un doctor, no pierden nada haciéndose un chequeo. Mira, no quiero quedar embarazada ahorita, pero si quedo en cinco, quiero ver cómo están mis opciones, quiero ver qué cosas debería estar tomando en consideración, quiero ver esto, quiero ver el otro. Y en mi caso fueron múltiples de estos factores que no, no confabularon o más bien que confabularon para que efectivamente yo necesitara ver asistencia, porque era mucha información que a mí nunca me dieron. Por ejemplo, por el hecho de yo haberme hecho la operación de la manga gástrica, que me la hice en el año 2012, hace bastante, bastante tiempo ya, no me habían indicado que yo de por sí iba a tener un problema para poder absorber vitaminas, entonces que yo iba a tener que tomar vitaminas todos los días de vida nadie se le ocurrió decirme eso, hoy en día parece que es obligatorio que cuando te hacen esta operación los doctores te lo digan en ese momento quizás aún no lo era o no era muy conocido porque a mí nunca me lo dijeron y en base a eso también de por sí eh, mis óvulos pues están con, eh, en general tengo la hemoglobina relativamente baja la vitamina B, bastante baja la vitamina D, todas las vitaminas de la A a la Z, no sé si existe la Z creo que set, la Z es el zinc, no sé, la cosa es que tengo todo súper bajo para el promedio, digamos, y eso también afecta, y en verdad, como tú también en un momento mencionaste, Nati, la alimentación también afecta, eh, si quizás me hubieran dicho eso, me hubiera enfocado en meterle quizás más carnes rojas a mi dieta, porque toda la vida te meten esta idea de no, comer carnes rojas eh, no es bueno, por el tema eh, del colesterol, bla, 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 pero en realidad el tema nutricional y el tema de las vitaminas y el tema de salud es tan diferente para cada persona que es muy importante que realmente vayas a ver un doctor y te diga exactamente todo este tipo de cosas para saber en qué cosas deberías enfocarte si es que algún día quisieras realizar este tipo de, procedi- bueno, de procedimientos Pasa por esa diferencia que es pues quedar embarazada, que ojo, no toda mujer O no toda persona gestante quiere pasarlo Porque hay personas que no quieren tener hijos Y eso es perfectamente válido, pero si es algo que es Una opción que a ti te gustaría dejar abierta De todas maneras va a haber un especialista Para, para poder este, Empezar a ver cómo sería ese proceso para ti En fin, me fui por las ramas, pero me parecía que era importante Decirlo Siento que estoy hablando y no me caigo, Nati, ¿no? perdóname <risa> Antes de seguir yéndome por las ramas Ahora sí, voy a contaros un poquito Continuar contándoles lo que he pasado Y vamos a ir una peque pausa Y volvemos Ok, ya yeah. Me he ido un poquito por las ramas, bebé De nuevo, sorry Porque creo que hablé un montón de rato Y Nati se había quedado como Azul No para de hablar esta mujer Pero bueno No <risa>
1: Me parece increíble, en verdad, que compartas esto porque siento que muchas, muchas mujeres están en las mismas y pasan por lo mismo, y siento que no no se habla lo suficiente sobre este tema. Exacto, no solo no se habla,
0: sino me parece loco que en otros países, por ejemplo, eh, tengo amigas que viven en otros países y que han tenido que pasar por situaciones así, este fertilización in vitro, tener que hacer diferentes estudios genéticos, miles de tratamientos hormonales y cosas, y todo eso lo cubre su seguro en otros países, ya que eso ni siquiera es porque, no, esas cosas no, no importan, no son parte de seguro. todo es tema de salud, todo, en verdad, en mi opinión, disculpen las seguridades allá afuera, deberían estar incluidas en el seguro, pero en fin, por alguno paga tanta plata. Sí, es verdad. Bueno, entonces, para continuar un poquito, eh... ¿En qué estaba ya? Entonces yo pasé por este primer eh, tratamiento hormonal, lo cortamos y luego esperamos a mi siguiente menstruación para empezar de nuevo este tratamiento. Entonces hice el tratamiento hormonal, eh, pasé por todo lo que tenía que pasar y digamos que los resultados no fueron los mejores, eh, tenía, que, eh, tenía que pasar por este tratamiento de nuevo Y eh, realmente el primero no me dejó, digamos, después de... Porque para esto te, te hacen pasar a una sala y te ponen anestesia. O sea, es como toda la jarana. Yo estaba asustada porque la única otra presión que tenía en mi vida era la manga. Y realmente yo hasta le tengo pánico a cuando me sacan sangre. Entonces yo estaba como llorando. E igual como tú me comentaste, Nati, por el tema de pandemia, Jaime no podía estar ahí, no podía cogerme la mano, no lo dejaban pasar. Entonces... Te asusta, te sientes sola, te sientes frustrada, te, te sientes realmente asusta, asusta tener que pasar por estas cosas y no tener ahí a, a tu compañie, a tu persona compañera para que te coja la mano y te diga todo va a estar bien, sino que estás rodeada de todos estos tubos y todas estas personas vestidas de blanco con tapabocas y tú dices como, ¿cómo rayos llegué aquí? Pero
1: bueno. Exacto.
0: Exacto, y este bueno pa- efectivamente el resultado no fue el mejor, no fue tan desalentador porque tenemos un buen resultado, pero digamos que en promedio deberíamos tener un poquito más entonces la recomendación del doctor fue Tienes la posibilidad de que prosigamos y quizás puedas quedar embarazada, pero eh, si quisieras tener más de uno o tener más probabilidades de que eh, agarre el embarazo, deberíamos pasar por este procedimiento de nuevo. Totalmente tu decisión. Y yo, y yo le pregunté qué me recomendaba a él y me dijo como si es que procedemos y si yo quedo embarazada y queremos hacer esto de nuevo, probablemente iba a tener que esperar no solamente después del embarazo y después de la lactancia, era como año y medio esperar de nuevo y siempre con los óvulos, mientras más joven eres, mejor Entonces fue como, ok doctor, vamos para adelante. Y, este, y la otra cosa de, la, de lo que estos temas no eran también es este, no solamente eh, lo emocional que es pasar por todo esto, sino también que cuesta un ojo de la cara, bebés. Así que prepárense en eso también. Y eso es otro sufrimiento de tener que compararte constantemente con otras personas porque es algo que me pasaba a mí y yo no, no hablaba del tema porque también... Eh, como tú dices, algo muy íntimo es algo que pasan en pareja y estando en esta situación en la que relativamente estamos en el ojo público, como es, todavía ni puedes procesarlo tú y cómo vas a estar en la capacidad mental y emocional poder compartirlo, o por qué tendríamos que compartirlo si no queremos, como que comienzas a pensar en todo este tipo de cosas que imagino que también debes haber pensado tú si no fuera porque tenían a esa persona pues que, que filtró la información que arderá en el infierno algún día pero bueno, <ríe> y este eh, Y ya, entonces lo que hice fue pasar por el procedimiento de nuevo, en este me chocó un poquito más cuando me hicieron de nuevo, al entrar a la sala de operación, salí más adolorida porque el doctor me dijo que pues, mis ovarios están un poco más escondidos, entonces su palabra exacta fue que tuvo que trajinear un poquito más este, igual yo le tengo demasiado ¿no sabes? La, yo he tenido una, una situación un poco diferente con, que tú con lo del doctor porque mi doctor, más bien sí es lo más zen, lo más amoroso, lo más me hace sentir súper cómoda, es en todo momento ha tratado de hablarme en el mejor tono, trata de explicarme las cosas, no, si me ve preocupada, ponerme, dejarme tranquila, como que realmente le estoy súper agradecida a mí doctor y en todo momento todo el equipo ha sido súper, súper eh, lindo y empático conmigo, lo que agradezco montón porque pues sé que no es el caso de todos los doctores porque al fin y al cabo te tienen que dar la información y ya es un súper bonus cuando realmente pueden ponerse un poco en los zapatos de, eh, del paciente, ¿no? Y, este, y pues bueno pasé por eso de nuevo y después de haber pasado por todo esto, cuando salí más dolorosa y salí como diciendo no puedo pasar por esto de nuevo porque realmente no sé si mi cuerpo lo aguante eh, el doctor nos dio las noticias de que este tratamiento no había dado ni un solo buen resultado eh, y que efectivamente es como si, era casi como si no lo hubiéramos hecho entonces yo estaba destrozada no solamente por lo mal que me sentía físicamente sino como, o sea entonces qué significa que ya no va a haber más opciones ya no puedo pasar por esto, ¿qué voy a hacer o, y ah, era todo un, una mezcla de emociones en realidad finalmente el doctor me dijo que o sea, y Jaime también me decía mira, si esto ha tenido un buen resultado antes significa que se puede, entonces si tú te sientes cómoda y y, y lo hacemos, hagámoslo, ¿no? Entonces hay un plan de acción ahorita que es justamente tomar mil suplementos, hacer varios tratamientos antes de pasar por ese tratamiento hormonal en temas de vitaminas eh, para asegurarme de que, digamos, los óvulos tengan la mejor calidad posible. Y pues en esa situación estoy ahorita, realmente estoy terminando ese tratamiento antes de pasar por el otro tratamiento después. Pero yo hacía tiempo que tenía esta idea en la cabeza y no sabía si contarlo o no, justamente por lo que comentaste Nati, que en verdad estas cosas son más comunes de lo que uno piensa, pero es que se siente uno muy solo en esto y no sabe si hablarlo o no, porque aparte es un tema tan doloroso que de qué manera de la nada como que lo cuentas, ¿no? Y pues cuando finalmente me animé a hacerlo, imagino de haber sido la situación similar a la tuya, la cantidad de mensajes, eh, no solamente mandándome palabras de aliento o apoyo, sino contándome, yo también estoy en esa situación, me siento tan identificada, me ha pasado esto, yo tuve tal, yo tuve tal, yo estoy pasando por esto, fue como a su... Madre, o sea, esto es súper común, o sea, uno te dice que ya, yendo al al consultorio del doctor me da cuenta, pues tenía bastantes pacientes, ok, sé que, que esto es común, pero viendo esta cantidad de mensajes de tantas personas es como, brother, ¿cómo es que no hablamos de estas cosas para que justamente no nos sintamos tan solos cuando pasamos por estas cosas?
1: Exacto, yo creo que el problema está en eso, en guardárnoslo y sufrir solos con esto, no sé. A mí me ayudó muchísimo compartirlo y abrirme y contar mi experiencia. De hecho, nunca la había contado tan detalladamente como ahora, pero me ayudó muchísimo darme cuenta que no estaba sola, ¿no?
0: Exacto. Y realmente eh, lo que tengo justo ahorita en mis manos son algunos mensajes que por supuesto voy a leer de manera anónima que varias personas me, me mandaron y... Por ejemplo, justamente muchos también similar a tu caso, Nati, que habían tenido dos pérdidas. Personas que me decían que habían tenido no solo una, sino hasta tres pérdidas. Bueno, yo sé de mi mamá que mi mamá tuvo una pérdida antes de mi hermano. Es más, mi hermano casi fue pérdida en realidad. Eh, mi hermano nació justo unos días antes de cumplir seis meses literal, en una ratita morada enana, es increíble, lo alto y mega sexual, hombre que es ahora con lo chiquito, con lo que nació, <risa> este, Ay, pobre. te juro, y él estuvo en incubadora tres meses, se le paraba, dejaba de respirar por momentos, o sea, es incre- mi, mi hermano es un guerrero, es alucinante, y este, y así como hay ese tipo de pérdidas también, por ejemplo, antes, por el tema de la sociedad, especialmente las en la generación de nuestros abuelos o antes de ellos, esos temas, o sea, era como, no, esto no existió, esto no pasó, esto no se toca. Creo que también por eso, recién a estos últimos, estas últimas décadas, estos últimos años, se sabe que estas cosas pasan un poco más, aunque no se publiquen tanto. Pero quizás un tema generacional, diría yo, que cada vez más sería increíble que se pueda hablar como que de esto mucho más normal y, la, y las personas que pasan por estas experiencias no tengan que sentirse tan solas en esto.
1: Sí, y creo que también es importante hablarlo para que, las otras personas que no han pasado por esto se den cuenta que la pregunta estás embarazada no es tan bonita como creemos si bien viene de un lugar con mucho amor porque ellos no es nada que bonita que le claro es tan bonita y como lo hacen de corazón genuinamente queriendo un, uh-huh. una respuesta positiva no tienen idea el dolor que podrían traer detrás no y yo también lo he hecho yo me acuerdo que a mi cuñada la esposa de mi hermano yo le preguntaba te juro que casi que todos los días ya, ¿cuándo? Por favor, tengan un hijo, por favor, por favor, por favor. O sea, yo estaba desesperada porque realmente quería que ella ser tía, ¿me entiendes? Y no tengo, no tengo idea si es que ella había pasado por algo similar o no, ¿no? Y siento que tenemos que tener muchísimo cuidado con esta pregunta, así sea a alguien cercano porque no sé ni esa idea lo que puede estar viviendo esa persona internamente.
0: Exacto, totalmente. Y, y me imagino que es de haber tenido pasado por eso, pero yo, aparte por la pandemia, he engordado, he subido un poco de peso, me ha salido pancita. Las hormonas nadie durado, porque como lo describe mi doctora, es como si yo hubiera estado con la regla desde noviembre y no se me hubiera ido. Así que por supuesto me dan todos esos antojos. Pero realmente no sabes cómo me tenían ya como no podía, o sea, cada vez que alguien mencionaba algo de embarazo era como si me dieran una daga en el corazón, como si le echaran sal a mi herida abierta. Era como estás embarazada, estás embarazada, estás embarazada. Y yo como me hagan a decirle, no, estoy tratando hace año y medio y todavía no, pero gracias por recordármelo. Pero luego respira decía, esa persona el único que está, sé que está emocionada, sé que le encantaría si es que fuera así, sé que lo dice con las mejores intenciones, pero es que en ese momento no escuchas las buenas intenciones, solo escuchas un recordatorio de lo que estás tratando de tener lo que estás pasando, lo que acabas de perder y, y, no, y no lo tienes. Y realmente es súper importante que las personas entiendan el bagaje que eso tiene.
1: Y no te pasa que justo a veces en esos momentos es cuando más te salen en TikTok o en Instagram fotos de bebés o ves que alguien más salió embarazada, ¿me entiendes? Y te, te lo recuerda aún más. Es súper es doloroso. Escúchame, yo veo bebés en todas partes.
0: Lo único que veo es ver bebés. Entonces es como mi cerebro ya no sabe qué procesar. Veo bebés en todas partes. Y también como dices, cuando ves a alguien embarazada, no sé si esto a ti te ha pasado, yo soy simplemente un pésimo ser humano, pero veía a alguien relativamente cercano que no sea que está embarazada, y sí, tenía un momento en el que estaba feliz por ellos, pero luego, más era el tiempo en que estaba como deprimiéndome yo, o comparándome a esta persona, diciendo yo porque ellos porque sí, yo porque no, qué está pasando, qué está mal conmigo, y como realmente lo hago más about me, cuando debería estar enfocando, ese momento no se trata de mí, se trata de ellos, pero luego ya no te sientes mal por eso, si no te sientes mal por tú haberte sentido mal por ti y entras en este círculo vicioso de culpabilidad y eso me echaba peor en el hoyo.
1: Es que somos humanos, yo creo que es normal sentirnos así y sobre todo el tema de culpabilidad es algo que solemos hacer porque uno quiere buscar culpables de una u otra manera. Yo también cuando tuve la pérdida, me acuerdo que lo primero que pasó por mi mente fue ¿qué hice mal? O sea, ¿qué comí, que no debí comer? ¿O qué ejercicio hice que no debía hacer? O sea, yo me echaba la culpa a mí como ¿qué está mal conmigo? Cuando realmente... No, no hay nada malo contigo, sino simplemente cosas que a veces el cuerpo es muy sabio y sabe por qué hace las cosas, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Y como la mayoría de personas eh, han dicho en los, en los comentarios, eh, las cosas creo pasan cuando deben de pasar. Ok, no quiero pensar por qué nos estén pasando estas cosas en este momento, pero evidentemente yo lo que escojo pensar es que nuestros nuestros hijos, estos seres que ya están destinados a ser nuestros bebés, eh, ya saben exactamente quiénes son y saben que llegarán en el momento que, estar, que tienen que llegar. Si no han llegado hasta ahora es porque tienen que ser precisamente ellos y van a llegar en el momento que tienen que llegar para que efectivamente puedan tener ese camino y meterse en nuestro destino cuando deben hacerlo, entonces no sé si se me ha mareado un poco, yo soy mucho de creer fervientemente en estas cosas, pero yo literal, es como si estuviera viendo desde una nubecita, ahí mirando abajo como estás a todo y como diciendo, mami no te preocupes, llego a las 3 y 45, tú ten calma nomás, ya ya llegaré, pero ahí, ahí llego, ahí llego, y estoy en camino, entonces eso es lo que yo imagino en mi cabeza cuando todavía las cosas no pasan, no pasan, no pasan, y hay estos obstáculos y solo lo tengo eso en la mirada.
1: Yo también, te lo juro que yo también lo veo igualito. Yo siento que, exacto, estos dos bebitos están esperando el momento perfecto para llegar. Tal cual.
0: Voy a leer algunos de los mensajitos, no todos, porque en verdad es este hay unos mensajes que son unos testimonios súper largos, gracias a todas las personas que escribieron para compartirnos un poquito de lo que pasaban. Eh, por ejemplo, hay bastantes personas que nos hablaron a decirnos que también habían tenido pérdidas que habían pasado, ir a centros de fertilidad, todo, muchas personas que están pasando por exactamente eso también ahorita mira, acá eh, la persona A dice que está viviendo eso en, desde hace algunos años, eh, tuvo que operarse, ir a centros de fertilidad pero todavía nada, siempre pasa algo quiero entender que Dios quiere hacerme a ver, espérate, no entiendo bien, eso cuando a la gente se le escapa una letrita o algo ya, no sabes qué leer ah ya yeah mi esposo quiere ir con un in vitro que es más seguro, pero con toda esta situación inestable, ah, eso también justo estamos andando por, por estas cosas cuando estamos en plena pandemia y aparte en nuestra situación en particular hay una crisis política en nuestro país o sea, como si no tuvieras más cosas por qué preocuparnos, pasan todas estas cosas también, es como, nada ayudaba a nuestro bien emocional
1: exactamente, a
0: ver Ah, acá hay una persona que ha tratado de venderme productos de aceites naturales para decir, eso también me ha ayudado a, para ayuda para temas de fertilidad. Bueno, gracias por la sugerencia, pero no eh, lo veré con mi doctor si es que fue, suele ser algo. Me dice alguien más, la persona B dice, Didi, ¿no sabes cuánto me identifico con esto? Yo muero por ser mami, pero nadie sabe por qué uno no queda o simplemente no puede, no es el momento. Así que, paciencia. Eh, otra persona acá dice, yo pasé por dos pérdidas dejé de intentar y luego busqué la opción de adopción afuera cuando empezamos a buscar y había ya adoptado a mi primer hijo es que quedé embarazada, los milagros pasan bueno, eso también es algo que muchos mensajes me han mandado dicen que cuando dejas simplemente de pensar en ello y hasta casi cuando dices ya, bueno, fue, de nada, pum, quedas embarazada no sé si a ti también te llegaron mensajes parecidos
1: tal cual, sí, 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 de hecho tenemos una amiga que ha pasado por algo parecido, ¿no? Que ya lo daba por perdido y pensaba que no que no iba a pasar, y al final pasó sí, cuando menos eso es que
0: esperaba. también da bastante... A mí, cuando hablé con esta persona, me dio muchísima muchísima esperanza, porque su situación era, digamos que, bastante similar a la mía. ella incluso le habían dado resultados un poco menos prometedores, digamos. O sea, a mí el, el doctor no me le, no le me había invitado como ya... Este, es, es, estas son nuestras únicas opciones Digamos que me dio varias opciones Entonces cuando a ella con ese tipo de eh, Con ese tipo de De palabras de aliento Digamos, me dijo esto Yo era como, brother, está Meant to be, está meant to happen Me da much, muchísima esperanza Saber todo eso, entonces es Es muy lindo, es muy lindo cuando Efectivamente otras personas te comparten Estas historias porque así como Da pena no poder compartir el dolor con otras personas. Cuando más bien te los comparten, te da esperanza. No solo te hace sentir acompañada, y dices, ok, si a ti te ha funcionado, entonces probablemente a mí también. Hay que compartir estas cosas justamente por la esperanza que da. No desalentar de compartirlas porque, ay, puede ser doloroso, sino porque realmente no tienen idea del de bien que le puede hacer a otras personas saber que ustedes han podido salir de esos obstáculos para tener lo que tienen ahora.
1: Exacto. Creo que es valiente hacerlo, y que tú lo hayas compartido te hayas abierto aún más todavía. Y me sentí mucho más liberada después de
0: hacerlo, ¿sabes? Yo estaba demasiado nerviosa, no sabía cómo hablar, porque aparte cuando yo hablo y hablo y hablo, como no me callo, bueno, todas las personas que escuchan este podcast lo saben, y, y realmente cuando se trata de algo tan personal, especialmente cuando es algo solo personal tuyo, sino como, eso es algo que pasamos en pareja, tú lo has pasado con Sebas, yo lo estoy pasando con Jaime, entonces no es hablar solo de algo mío, es hablar de algo que es nuestra intimidad como como pareja, entonces eh, quizás yo puedo querer hablar de algo y y no no sé hasta qué punto eh, puedo hablarlo sin tampoco eh, romper ese bond de las cosas que solo nos pertenecen a Jaime y a mí, o sea, son un montón de cosas que comienzas a pensar en su momento, pero le juro que cuando simplemente dejé de pensarlo y le comenté a Jaime, amor, creo que me gustaría abrirme con esto, tú te sientes cómodo si yo lo hago, me dijo, amor lo que a ti te va a sentir cómodo es que estoy aquí para ti, con lo que sea, y, y qué lindo cuando no solo tienes ese apoyo de tu pareja sino cuando sientes el apoyo de todas las personas cuando finalmente cuentas algo que te ha estado cargando tanto tiempo y, le, y te juro que yo sentí que perdí 30 kilos ese mismo día o sea, es alucinante
1: sí tal cual te teniendo demasiado justo cuando yo decidí contarlo fue cuando un momento sea, se hace fue y me quedé sola en el depa y dije sabes qué siento la necesidad de hacerlo y lo grabé pero antes de publicarlo sí le dije no voy a hacer esto te sientes cómodo y tal cual tú
0: es que es es algo súper súper fuerte y qué lindo que podamos tener esas personas que que nos apoyan de esa manera en verdad Eh, Acá hay justo otra persona que nos dice, no de ella, sino de su hermana, dice, mi hermana mayor pasó por varios tratamientos para quedar embarazada, tuvo dos pérdidas y cuando iba a tirar la toalla o experimentar con in vitro, llegó mi primer sobrino B, así que ánimos. Dios te va a mandar tu bebé, vibras positivas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces como veo este, digo etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias. No es que no no agradezca todo el amor, pero eh, digamos que lo que iba era lo este tema que es bastante común, parece. Justamente dicen que cuando ya no deje intentarlo, la vida te sorprende y las cosas pasan. Entonces si es que están meant to be va a suceder, entonces hay que simplemente tener paciencia, y eso es lo que siempre me dice mi doctor, la palabra paciencia, me dice paciencia paciencia, paciencia ¿cuántas veces al día se le diría a todos sus pacientes? de verdad, porque esa creo que es la palabra clave en ese tipo de situaciones
1: Tal cual, qué bonito como la gente se ha abierto contigo te han contado todas estas cosas, estas historias realmente las
0: personas me, me sorprenden y me hace sentir tan cercana a ellas, es, es algo muy lindo que puedan compartir estas cosas con, con nosotras, de verdad, muchas gracias a todos los que nos compartieron todo esto este, acá otra persona dice eh, nos pueden no tengo algo que contar de esto pero les tengo una pregunta ¿cómo sus parejas las apoyan en este proceso? bueno creo que ya lo contestamos <risa> pero yo creo que sin Jaime a mi lado yo no habría podido sobrevivir
1: nada de esto tal cual, yo igualito, ¿eh? yo te juro que me hubiera derrumbado si no hubiera sido porque tenía a Sebas a, a mi lado porque no sé, yo tenía miedo de que no sé, Sebas me juzgue porque piense que era mi culpa o algo así y nada que ver todo lo contrario y siento que sí, la pareja juega un rol eh, importante en, en, esta, en este camino.
0: Claro, y más bien, si es que yo, yo, yo me atrevería a decir, si es que no tienen, no cumplen un rol en el que efectivamente son tu gran apoyo y te ayudan a mantener la calma y la serenidad y a tener esperanza y todas las cosas más positivas de este proceso, y más bien sale un, un lado no tan bonito de esta otra persona en todo este proceso. Mm, piensa dos veces si en verdad quieres continuar con esta persona, diría yo, porque si en los momentos más fuertes y más dolorosos no pueden mantenerse fuerte, o sea, no pueden mantenerse juntos y no pueden darse ese soporte mutuo, que creo que es muy importante, creo que eso es una bandera roja right there. ¿eh?
1: Tal cual, yo creo que son los momentos difíciles los que sacan la verdadera careta de cada persona.
0: Totalmente de acuerdo en eso contigo, bebé. Bueno, eh, creo que con eso ya suficiente, porque realmente, por, gracias a todos los que han escrito todos estos mensajes, pero digamos que en su gran mayoría son muchas situaciones así en las que nos comparten. Eh, que sí, efectivamente hay personas que han tenido pérdidas efectivamente hay muchas personas que están pasando por estos tratamientos hormonales, buscando diferentes opciones como fertilización in vitro pasar por todas estas cosas, así que muchas gracias por compartir todas estas cosas por nosotros, eh, con nosotros y efectivamente todos los que nos escuchan, vean vean lo normal que es esto, vean lo, lo más probable es que su, su fam- en sus familias también hayan pasado por situaciones similares a algunas personas si es que sienten la comodidad y la confianza de poder hablarlo con familiares, con amigos este, compartan no, 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 no tenga miedo de, de, de abrir estas cosas porque probablemente se van a sorprender con las respuestas de muchos otros y recordar que no estás no estás solo en esto ok y, y no es tu culpa no eres no está algo mal en ti no es que estás fallándole a tu pareja o a tu futura familia no, no se trata de eso para nada y nunca pienses que es así Cosa que en algún momento probablemente una vocecita muy fea les diga eso en la cabeza como me ha pasado a mí en algún momento, pero no les hagan caso porque no se trata de eso, es simplemente la vida. La vida no es perfecta, la vida tiene obstáculos y si te los han puesto ahí por alguna razón será Dios sabrá, pero todo debe pasar en su momento justo, en su momento, en su momento, punto. (risa) Así que bueno, muchas gracias Nati por habernos acompañado, por haber contado tu historia, Eh, No sé si hay algo más que quieras comentar a todas las personas que nos están escuchando ya como para poder cerrar un poquito todo este tema. Qué bonito lo que dijiste,
1: de verdad que me me emocionó mucho. Yo solo para terminar, decirles que, que todo pasa por algo, que no pierdan la esperanza y que no pasen por esto solas o solos, porque realmente a veces nos da como un poquito de pena compartirlo porque no quieres cargarle con algo negativo a tu mamá o a tu pareja o a tus amigos. Pero es normal que lo puedas compartir y sientas el apoyo de las personas que tú quieres y te quieren a ti para que puedas afrontar estas, estos momentos difíciles no sola sino siempre
0: acompañada Exacto. Y me atrevería a decir que usualmente las personas que te rodean y son cercanas a ti no saben cómo preguntarte al respecto porque probablemente quieran respetar tu espacio y todo, entonces si tú te sientes listo a compartirlo no esperes a que alguien te lo pregunte sino tú cuéntaselo en, en, en el momento que sientas que te sientes cómodo para hacerlo y vas a ver que la respuesta va, que vas a tener es muchísimo apoyo mucho soporte, mucho cariño eh, emo, eh, mucho soporte emocional quise decir, entonces eh, no, no te, como dicen a ti, no tengas miedo a abrirte porque ellos solo están esperando saber de qué manera ellos pueden estar para ti y no saben cómo hacerlo entonces tú trata de eh, quizás dar ese primer paso, ya, pero cuando tú te sientas listo, para que esas personas sepan cómo estar ahí para ti, porque creo que eso es algo que yo no supe hacer, de, esto lo digo de mi experiencia propia, quizás en un momento, eh, así que si pueden ustedes sentirse ya cómodos para hacerlo, quizás de ese, de, den ese primer paso. Tal cual, yo creo que es lo mejor. Sí, bueno, muchas gracias de nuevo, bebé, para todos los que nos están escuchando. Entonces aquí está Nati Merino. Eh, me imagino lo fuerte que ha sido abrirte de esta manera y te agradezco haberlo hecho de nuevo eh, conversando conmigo hoy bebé, así que verdad muchísimas gracias, Eh, si quieren seguir a Nati, eh, ella hace contenido súper lindo de lifestyle de moda, de belleza, su Instagram es cinnamonstyle, está en la en la descripción, pero estoy segura que ya saben perfectamente quién es, pero igual para si hay alguien en algún lado que que está debajo de una roca y no sabe quién es Nati, pues ya saben ahí está su Instagram para que la sigan (risa) y cuéntanos bebé, ya cambiando un poquito de tema, ¿hay algún proyecto nuevo que se venga pronto? ¿Algo que quieras compartir a las personas para que estén atentos o algo? Ahorita,
1: la verdad es que estoy en, súper enfocada en generar contenido nuevo en mis redes sociales. Estoy a punto de regresar a mi canal de YouTube también, que ahí estoy con Natalia Marín. a uh. retomar. Pero nada, estoy tratando de vivir más el presente y siento que lo que hemos aprendido esto es, con la pandemia este último año, es que no podemos planear ya mucho, mucho a futuro. Entonces estoy enfocando más a vivir el presente y y disfrutar de del hoy.
0: Vivir la vida. Me encanta. Un gran mensaje para todos, porque a veces nos enfocamos tanto en todo lo que es el futuro y nos olvidamos de vivir el día a día, bebés. Hay que vivir también el día a día. Exacto. Gracias por invitarme. Bueno, me, me ha gustado. Ay, no, bebé, gracias a ti. Gracias de verdad. Te mando un beso enorme, gigantesco, muchos apachurres, un saludo al chat también.
1: Eh, y pues ya estamos conversando pronto. Gracias, amiga. Te mando un beso gigante.
0: Gracias, adiós bebé. Para todos los que nos escuchan, ya saben que pueden encontrarnos en Instagram a Bebé Escúchame Podcast. A mí me encuentran en todos lados como el Placard. Y atentos a próximos episodios. Vayan haciéndonos por el Instagram, que siempre estamos subiendo bastante contenido bien, bien cool. Vamos a estar subiendo también un poco de contenido sobre este episodio, así que ya nos estamos viendo por allí. Hasta un siguiente episodio, los amo con la emoción, adiós.